0: Tervetuloa rakkaat kuulijat, jälleen valoalalle podcastin pariin. Peter on tuttuun tapaan Helsingissä.
1: Matti on vielä tuttuun tapaan täällä Tokiossa, nyt viimeistä kertaa näillä näkymin podcastin puitteissa ainakin.
0: Tällä viikolla meillä on erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Matti kävi Sigman tehtailla Japanissa ja sai toimitusjohtaja Katsuto Yamakin Jamakin haastattelun. Mutta ennen kuin mennään siihen haastatteluun, niin muutama asia kuvakilpailuista – ja sitten eräästä erittäin mielenkiintoisesta, todellisesta täydenkennon digikamerasta. Kuvakilpailujen kulta-aika on aina kevät ja kesä ja sitten loppukesästä tulee taas toinen pyräys ja niiden säännöt aina puhuttaa. Ja nyt tämä viimeisin, joka, joka tässä nousi eilen illalla esiin, kun huomasin, niin ilmailuliitto järjestää, oliko se vuoden ilmailukuvakilpailu. niin siellä oli taas tämä surullisen kuuluisa kaikki oikeudet kaikille lähetetyille kuville ja kuitenkaan ei selitetä sen tarkemmin, että mitä, mitä käytännössä tarkoittaa. Ja totaalisen ammattitaidottomuuden siellä on puitteissa taas tuli esiin siinä, että heillä oli myöskin tämmöinen kohta, että tarvitaan lupa niiltä henkilöitä, jotka, ovat kuva- jotka on kuvattu kotirauhan piirissä. Ja tämähän on täysin käsittämätön asia, pitää kyllä paikkansa, mutta jos kuville otetaan kaikki oikeudet, niin se tarkoittaa myös sitä, että niitä voidaan käyttää markkinointiin, ja jos kuvaa käytetään markkinointiin, niin silloin pitää olla kaikissa kuvoissa olevilta lupa. Ja, ja Tämä on aivan käsittämätöntä. Facebookissa he nyt kyllä sitten, kun siellä ihmiset kommentoivat, että aiheetta vähän ihmetteli, niin sanoit, että he tulevat tarkastamaan näitä sääntöjä ja niin ehkä toivottavasti muuttamaan. Mutta mitäs mieltä Matti on tämän tyylisistä kilpailuista? No tuossa
1: aika hyvin se muunkin mielipide tuli tuossa. Joo, tuo mielestä käsittämätöntä, kun siinä mä katselin vain siellä, että siellä oli kuitenkin kuvankäytön ammattilaisia siellä raadissakin, että miten tällaiset säännöt on ikinä päässyt läpi, että vaikea kuvitella, että se nyt olisi ollut ihan sellaista ikään kuin laskelmoitua, että hei tehdään näin, niin me saadaan vähällä vaivalla hirveä kasa kuvia meille käyttöön, joita voidaan vaikka myydä eteenpäin. Enemmänkin se on ehkä sitä, että ei ole kerta kaikkiaan vaan mietitty asioita yhtään, mutta se on ihan niin kuin, melkein yhtä käsittämätöntä kuin se, että se olisi ollut laskelmoitua se. Noin kannattaa Noin kovakisojen säännöt vaan lukee. Mä tarkasti ennen kuin osallistuu ja on ihan varma siitä, että ymmärtää, mitä ne säännöt tarkoittaa.
0: Jokainen saa kuvillaan tehdä mitä huvittaa, mutta kannattaa muistaa, että jos kilpailun säännöissä lukee kaikki oikeudet ja lähetät sinne kuvat, niin ahtaasti tulkittuna, niin tilanne on se, että et myöskään itse kuvaajana saa sitä kuvaajana. Sulla ei ole mitään oikeuksia siihen kuvaan enää, eli sä et saa sitä julkaista enää missään. Nyt sä voit yksityisesti kyllä käyttää kotona, voit laittaa mahdollisesti seinälle, mutta siinäpä se sitten onkin. Et jos vaikka sitten haluat sen jakaa someen, että tämmöisen kuvan laitoin, niin tarkkaan ottaen, niin silloin tekee, tekee oikeuden rikkomuksen, koska olet ne kerran jo sitne, sinne toiselle osapuolelle siirtänyt. No huomasitko Matti, kun oli kalifornialainen firma, Tehnyt täyden kennon kameran, kahdeksan kertaa kymppi digitaaliperänä.
1: No huomasinpa hyvinkin. Se oli tarkkaa, ottaen vie yhdeksän kertaa tuumaa se kenno, eli sen tällaisilla niin kuin uuden ajan mittayksiköillä se on 20, noin 28 kertaa 23 senttiä se kennon koko. Eli tota, se on kutakuinkin sen vanhan ajan 8 kertaa 10 tuuma filmin kokoinen, vähän isompi jopa. Ja se on siitä erikoinen, että noitähän on ollut noita, en tiedäks noin isolla kenolla, mutta tommosia, tai isokennosia digikameroita ennenkin, minä on ollut sellainen niin sanotu skannaava perä ja sehän ei sovi liikkuvan kohteen kuvaamiseen ollenkaan. Tuo on kerralla valottava ja se oli mustavalkoinen ja 12 megapikseliä siinä oli, oli resoluutio. Eli ne pikselit on melkein jo silmillä hauettavan kokoisia. sitten se kuvasi vielä 4K-videotakin ja, ja e, tossahan tietysti m, m, niin isoin tai mielenkiintoisen juttu on, että se kenno on todella niin valtavan kokoinen, että jos käyttää näitä 8x10 filmille tarkoitettuja objektiiveja, niin pystyy tekemään sam- täysin samannäköistä jälkeä kuin 8x10 tuommoisella laakafilmikamerallakin, ja tuommoista ei aikaisemmin pystynyt digikameralla tekemään, että on se, on se tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoista siinä oli myös se hinta, joka oli noin 106 000 dollaria, että ei se tietysti ihan niin kuin jokaisen, jokaisen maisemakuvaajan tai potrettikuvaajan laukkuu
0: päädy. Niin tämähän oli vielä se, että se on tekee pelkästään mustavalkoista, että se on monokrominen se kenno siinä. Ja, ja se, mitä sitten tietysti väri, värikuviahan sillä saa aikaiseksi, kun käyttää tämmöistä three-shot system ja, ja sitten noita väriä. Eli otetaan kolme kuvaa RGB ja sitten siitä tulee musta äh, tota värillinen kuva. Ja, ja, Tämä oli mielenkiintoinen, tää, että kuvaa 4K-video. Et mun mielestä se oli jotenkin tavallaan vähän liikuttava että En mä tiedä, kuka tommosen ostaisi niin sen takia, että sillä voi kuvata 4K-video. Ja 26 framea sekunnissa oli se nopein. Et kyllähän sillä elokuvaa voisi tehdä. Kyllä se tietysti jossain jutussa voisi toimia myöskin tuollaisena videokamerana. Mutta, mutta tota, mielenkiintoinen. Joka tapauksessa, jos me ajatellaan, että tuo hinta on nyt on 100 kuusi niin odotetaan viisi vuotta, niin voi olla, että se on kolme tonnia, ei, ei voi tietää. Toki iso kenno nyt maksaa joka tapauksessa enemmän, että ei niin hausku kolme tonni, mutta siis sitähän nuo maksoi ensimmäiset digikameratkin silloin aikoinaan. Että äkkiä se oli sata tonnia, joku, joku yhden megapikselin järkkäri, että, että siinä mielessä, niin ei sitä tiedä, mihin toi vielä joskus tulee toihin, tai jos toi nyt yleensä elää kauhean pitkään.
1: Kyllähän tuo maailmalla on varkkaita rahas, rahastajia, harrast, kuvausharrastajia, jotka varmaan pystyy tuommoisen hankkimaan en tiedä miten tuo hinta laskee, monestihan siihen vaikuttaa ne valmistusmäärätkin ja tuon kameran valmistusmäärät eli sarjat ei varmaan kauhean isoiksi nouse, mutta tuon samalla Kaifarilla oli tekeillä myös 4x5 tuuman digiperä, tai itse se oli vähän isompi kuin 4x5 tuumanen, mutta kuitenkin tuommoinen niin pienemmän ison koon digiperä, se oli 6 megapikselin musten mikä siihen oli tulossa. Että, ja se oli vaan, olisiko se oli jotain 50 tonnia tai jotain se hinta vaan, mutta jo kuitenkin huomattavasti vähemmän ja kun mä itse kuvannut aikanaan paljon 4x5 tuomaisella laaka niin kyllähän siinäkin se, jos sanotaan se luukki, mikä niihin kuin tulee johtuen siitä isosta filmikoosta ja polttovälistä niin edelleen, niin kyllähän se on ihan siinäkin ihan täysin erilainen kuin millään muulla filmiko pienemmällä filmikolla, ei sitten sama kuin 8x10, mutta kuitenkin.
0: Katkuulijat odottelevat odottelee sitten tätä meidän haastattelua. Haluatko Matti hiukan taustoittaa, kun kävit Sigman tehtaalla vierailulla?
1: Joo, meillä oli tästä puhettakin jo, jo tuossa muutama jakso sitten tällä valovuodossa, äh, valovuodos, valoaalloillakin. Ja mä tosiaan maaliskuun lopulla kävin Sigma-tehtaalla kääntymässä Kävin katsomassa siellä tehtaalla vähän, miten niitä objektiiveja valmistetaan ja siinä samassa yhteydessä tosiaan sitten haastattelin Sigma-toimitusjohtajaa Kasuto Jamakia ja en mä tiedä, ei tässä on varmaan mitään sen ihmeellisempää. tuo haastattelu ja katsotaan sitten, mitä sieltä tulee. Mr. Casuto, it's a pleasure having you on our podcast. Let me first uh, start asking, how did you make Sigma such a premium brand? Because years ago, Sigma and, uh, for example, Zeiss were not mentioned in the in the same sentence,
2: but today they are uh, like uh, competing products or brands. Uh, thank you very much for the compliment. Uh, but uh, first of all, I don't think we had become a premium brand yet. We are still in the process to be such a brand or company. But we have made some achievement so far, but not only by me, uh, but by the, our staff in the company. I gave the reasons why we need to be a premium brand, because uh, we still make everything in Japan, where the production cost is relatively higher than other countries. So in order to protect the employees in the factory in such an uh, expensive country, we need to become a premium uh, brand. Uh, so I gave the reasons uh, to our employees, and they agreed our direction, and they supported my vision. I think that's the main reason, but also especially the engineers are very happy For this direction because they can devote himself or themselves uh, for the highest quality products especially this this is good for their uh, plight how long does a land design take from the first idea to the final product it depends on the products if everything goes smooth we can complete uh, the development in a year in one year but sometimes it takes nearly three years so it really depends on the the product but it's roughly between year and three years right mm. most of the uh, products uh can be pr- developed uh, within a year or two even if it's a, like a brand new product that's uh, i talked about the brand new products mm. if we uh, modify some part of the products it depends on the again it depends on the project but uh, it takes we can do it in six months Today, we see many
1: camera sales plummet or decline. Uh, but I think people still buy lenses, even if they have older camera bodies. How do you think is it uh,
2: easier to be a lens company today than a camera company? Hmm. This is a very interesting question. And uh, the I think the uh, lens manufacturer and camera manufacturers have their its own difficulties. But uh, the difficulty is different from the, to be a lens manufacturer and a camera manufacturer. In terms of the business, uh, being the camera manufacturer could be more difficult, mm. because people like to buy the camera with a big name. So, And also, uh, today's digital camera is not the like uh, the camera long time ago. I mean, film camera. Uh, today's digital camera is like a more like a personal computer. Mm-hmm. It, it uh, contains a CPU, a memory, a LCD monitor, image sensor, so it's like a the computer device. So in order to uh, survive as a camera manufacturer, we need a the volume. The, only those who maintain the volume Can be a uh, successful camera manufacturer. That's a challenge for the to be a camera manufacturer. Lens manufacturer has a different challenge. Especially the manufacturing the lens is much more difficult than manufacturing the camera. So uh, in terms of the production or manufacturing, I think the lens manufacturer has a much more difficult challenges. Sigma also makes
1: cameras, mm-hmm. but. Uh, they are not very big volume product for you. Uh, what's the future of uh, Sigma cameras?
2: To be honest, uh, we have never made profit from camera business. We always be losing the money. But we will continue our challenges. We continue the challenge because it's our dream. We challenge the, the camera for our passion. But the, our ambition is not to become a major camera manufacturer. Mm but the uh, small niche camera manufacturer, but those who the camera manufacturer has, which has a much more different product line than the major manufacturers. That's our vision for the future.
1: Today we see many, uh, many like new emerging uh, lens companies, for example, from China, and uh, some of uh, also the existing companies are making better and better products.
2: How do you keep competitive in in all this? We need to do everything. There is no one simple answer to be competitive. We need to do everything, which means we need to provide the best quality products and we need to keep the very tight uh, quality control. We need to give the best customer support. Uh, We need to give the very good uh, product design And uh, we need to keep the, the organization small to provide the products at a reasonable price. So we need to do everything uh, to be competitive. How far ahead to the future do you design a lens? I
1: mean, how many for how many megapixels? And uh, what do you think of uh, of, of the possible uh, future cameras when you design a lens? Um, I mean. Can I is my if I buy a Sigma lens today? Can I still
2: use it after uh, five or ten years? I think you mentioned about the very high quality lenses, like our Art series. When we start a project, uh, we always, especially Art lens, with the two uh, criteria. The first is uh, we need to we need to design the, the best uh, performance lens in the market. Uh, we, we always try to be the best. The second criteria is the the good performance lens, which is usable for our camera. Mm-hmm. As you know, the Fabian sensors uh, provide the sharpest image per pixel. Today Bayer sensor works very well, but the, still the in terms of the sharpness per pixel, the Fabian sensor has uh, much, much higher performance. So the To design the lens, which is usable for our camera, it's quite high quite cri- criteria. So uh, we cannot uh, tell the number, but uh, uh, we are very future oriented. Uh, uh, we gi- we take the very future oriented uh, design approach, and uh, today the our art lenses can be usable for the most uh, highest uh, pixel uh, count uh, camera, like uh, Canon 5D. Uh, this is uh,
1: my personal favorite question. Why, why do you, and also many other funn- manufacturers, make only fast lenses? Why don't you make a slower premium class lenses, like art series, but with a smaller uh, maximum aperture, so the lenses could be lighter and smaller?
2: It's not our plan not to make such lenses. Uh, it's just a matter of the priority. It probably in the future we may make such a lenses uh, in our product lineups, but uh, we so far, we have been prioritizing the such a fast uh, aperture lenses because we cannot see such a lens in the market today. We always try to differentiate our product from others. So uh, there are some lenses which is slower but very good quality lenses in the market. Especially from the major manufacturers, but uh, you cannot see a very, uh, you cannot see many high-performance uh, lenses with f 1.4. Mm-hmm. So, in order to differentiate our uh, products, we prioritize such a lenses. But in the future, we may make such a, a compact premium uh, lens product. You just released uh, new lenses
1: for the Sony FE Bionet. Did you think about the future Canon and maybe Nikon uh, full-frame mirrorless cameras when you released uh, the new Sony uh, lenses?
2: No, actually. I hope if we can use the same glass for the future Nikon or Canon full-frame mirrorless, but uh, there is no guarantee. I mean, if the Canon or Nikon mirrorless camera has a longer French back, mm. we cannot use uh, the uh, our glasses for the Sony E mount. Mm. So we will think about it after Canon and Nikon announce uh, their products.
1: So you were only thinking about the, the Sony, and you and um, that Sony has become uh, such an interesting uh, camera right now.
2: That's true, but uh, uh, that's true for the dedicated uh, lenses, mm. uh, dedicated lens for mirrorless camera. But uh, we announced the uh, the Sony E-mount gla- lenses using the same glass from the DSLR. In this case, we can um, we should be able to uh, make the the lenses for Sony, uh, Nikon and Canon uh, mirrorless camera. Mm. But again, we don't know what kind of system they. Will uh, release. So we will study after they, their announcement. Now that we are talking about mirrorless
1: and uh, and uh, and DSLR, which is easier to design and and manufacture, uh, DSLR or mirrorless lens? It
2: doesn't matter. The most challenging part is to make the very high performance lens with a fast aperture. Uh, for example making a good performance lens with f2 prime is much much easier than the the lens with f1.4 so uh, specs makes a difference in terms of the the design difficulty but when it comes to the high performance lens at this moment the high performance lens for mirrorless is more challenging I mean mirrorless, uh, autofocus lens for mirrorless camera because uh, such a lens needs to support the Uh, so-called Wolverine uh, operation. Mm-hmm. Wolverine is uh, uh, the operation to find uh, the focus position. Uh, so in order to support a wovering, focus lens element must be small and uh, light. But uh, it's not easy to achieve the high uh, optical performance with making the focus lens very small. Typically, the highest performance lens use a very big, heavy focus lens. So uh, it's a, uh, very challenging to make a high, very high optical performance lens which support a mirrorless camera system. But All I right. think it's uh, doable. What has changed the most in lens design during the past 20 years? Many, many improvement and uh, revolution uh, contributed to the uh, uh, improvement of the render design. But if I can uh, pick up the two points, probably the one is uh, uh, PC performance, and second is uh, grass materials. The PC performance has been improved uh, so much during these 20 years. So the, the cycle time, the calculation, ray tracing calculation has become much faster than uh, those days so it gives uh, more flexibility to design the optics also uh, compared to the 20 years ago we have more and more glass materials so such uh, new glass materials give again more flexibility for for us to make uh, to design the lens
1: Today, all uh, environmental issues and uh, climate change and everything—it's—it's it's a very like um, big topic. Are—are are you or uh, as Sigma as a company concerned about uh, sustainable energy, sustainable waste management, recycling, etc.?
2: Are you a green company? <laughs> We need to be uh, such a company. Uh, actually, our factory is located in a very a green area, and this this area is next to the uh, national park. So we need to be care about uh, emission from the factory. And also we need to care about the recycled things. We use a lot of, lot of uh, waters, but uh, we recycle uh, the waters uh, that we use in the factory. Uh, when it comes to the other materials, like a plastic or a metal, We only use uh, the new material, uh, we call the burgeon uh, material, because uh, we need to maintain the quality. But we uh, give such a material, uh, the used material, to the recycle company so that they will uh, sell to the other company. But again, being a manufacturer may give some impact to the environment, so I want to Minima- so we, we cannot avoid such an impact to the environment, but uh, as a manufacturer, we'd like to minimize such an impact to the environment. Thank you very much, Michi Casuto. It was nice having you. Thank you very much. Olipa mielenkiintosta
0: ja heti heti alkuun oikeastaan mieleen tuli haastattelu alusta kohta, jossa hän sanoi, että ei ole vielä vastaa sitä brändimielikuvaa, mitä hän haluaisi, että se vastaa. Ja, ja mun mielestä se oli aika mielenkiintoinen vastaus siinä myös, koska kyllä mä Pidän sigmaa kuitenkin niin lainausmerkissä Jaisin verossa, mutta hän ei vielä pitänyt. En tiedä tuleeko se sitä kulttuurista, pitkästä historiasta vai mistä, mistä se tulee. Ja sitten toinen asia oli se, että, että se kameran valmistus on tuottanut niille persnettoa aina, aina. Ja se on tietysti aika ymmärrettävää, koska niiden myyntimäärät ovat olleet pieniä ja kehityskustannukset varmaan korkeat. Mutta, mutta et, erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Ja, ja mun mielestä on, on niin hienoa, että on noinkin suuren yrityksen johtaja tai toimitusjohtaja vastaa noinkin avoimesti asioihin, että ei ole hirveän tuota niin semmoista kor- korporata-jargonin mielikuvaa ei tullut.
1: Ei tullutkaan. Mä en sitä jo silloin, kun mä puhuin tästä täällä valoaloilla silloin, kun, just kun mä olin käynyt siellä, niin mä en sitä jo kerroin, että se on oikeasti tuo jamakki on ihan niin oikeasti aika mukava heppu ja sen kanssa on tosi kiva ihan niin kuin keskustella. Me puhuttiin niitä näitä siinä sen haastattelun ennen sitä haastattelua ja sen haastattelun jälkeenkin vielä kaikennäköistä. Sitten siinäkin tuli ihan mielenkiintos- mielenkiintoisia kaikki pikkusivujuonteita ja osa niistä onkin tuolla valovuolto.fi-saitilla, jossa mulla on siitä... Mä tein siitä tehdaskierroksesta semmoisen kuvareportaasin ja siellä on vähän objektiivivalmistuksestakin muuta tietoa sitten, niin sieltäkin sitten vielä. Panna vaikka linkki tuohon alle.
0: Tällä kertaa rakkaat kuulijat ja valo podcast palaa jälleen ensi viikolla asiaan. Moi moi. Morjes.